0: بسم الله الرحمن الرحیم کندوکاوی در اصول قدید شناسی عناصر فرهنگ و تمدن جلد چهارم مؤلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه یازده درباره فلسطین از بدیهیات تاریخ از قدیم تا به امروز این است که فلسطین همواره سرزمین اعراب بوده است که به لحاظ مذهبی از قدیمی ترین کانونهای یک کانون‌های یکتاپرستی محسوب می‌شده و لذا این اعراب در سه مذهب عمدگی یهود و مسیحی و مسلمان با صلح در کنار یکدیگر زیسته عرب یهود عرب مسیحی و عرب مسلمان در این امر بدیهی کمترین جای تردید نبوده است هرچند که حکومت قاسب حاکم بر این سرزمین سعی فراوان میکند. تا بین عرب و غیر عرب مستمرن فاصله و تضاد تزاد آورد و عرب را به جبهه اسلام براند و غیر عرب را هم به جبهه یهودیت سهیونیستی. بدین طریق عرب را متعلق به جبهه توحش و بربریت معرفی کند و غیر عرب را که عموما یهودیان مهاجر از اروپا هستند جبهه تمدن و علم و انسانیت معرفی نماید، که صلح هستند با همه های مذبوحانه و مالی مالیخولیایی دولت اسرائیل هنوز هم امده اعراب مقیم این سرزمین ضد صهیونیسم و ضد دولت اسرائیل هستند و حاکمان رسمی و نظامی این دولت به طور بازهی سخنگویان استعمار غرب می باشند و علنا از منافع امپریالیزم غربی و خاص آمریکا دفاع می کنند و کمترین تعلقی به مذهب یهود ندارند و این ضدیت آنها با مذهب یهود و هر چه مذهب روز به روز علنی تر می گردد. هر انسان آگاهی می داند که پس از جنگ جهانی اول استعمار بریتانیا، علنا سرزمین فلسطین را مایملک استعماری خود محسوب کرد و در بیانیه بلفور علنا وظیفه خود اعلان نمود تا از سرزمین فلسطین یک کشور یهود پدید آورد ولی حقیقت پس پرده این بیانیه مستمرا رسوا شد و معلوم گردید که بریتانیا مترسد تشکیل یک کشور انگلیسی در قلب اعراب است که به صورت ژاندارم منافع استعماری در قلب کشورهای اسلامی حضوری ابدی داشته باشد. بنابراین تشکیل دولت صهیونیستی حدیده ای مربوط به بروز حزب نازی در آلمان نبود و خیلی زودتر از آن یک طرح استعماری در حال اجرا بود. بدون تردید واقعی یهود در آلمان که حدود سه ده بعد رخداد توانست سحیونیسم را مبدل به ایدولوژی استعماری غرب نماید و سیمایی مذهبی به خود گیرد و تحت نقاب مظلومیت قوم یهود دست به هر جنایتی بزند و رقم 600 هزار یهودی قتل عام شده در آلمان را با افزودن یک سفر مبدل به 6 میلیون نفر کند و به جای انتقام و قصاص متقابل از حزب نازی از اعراب مسلمان مقیم فلسطین انتقام جوید و قصاص نماید. و این در حالی بود که فقط انگشت شماری از اعضای دستیار شده حزب نازی محکوم به اعدام شدند و ما بقی بخشوده گشتند و جذب سازمانهای جاسوسی حکومتهای اروپایی شدند و به خدمت استعمار درآمدند. به هر حال کمترین واقعیت بدیهی درباره پیدایش و رشد آور حزب نازی در آلمان و سایر کشورهای اروپایی آن است که تا به آخرین روزهای حکومت این حزب، کشتیهای نفتی و تسلیحاتی و تدارکاتی آمریکا از بندر نیویورک به سوی آلمان روانه بود و امپراتوری راکفلر یکی از زیربناهای پس پرده حزب نازی بود. و نیز که هیتلر قبل از رسیدن به قدرت در کتابی که منتشر کرده بود همه اهداف سیاسی بلند مدت خود را اعلان کرده بود و پس از رسیدن به قدرت هم گام به گام همه آنها را به اجرا درآورد و این در حالی بود که همه سران حکومتهای اروپایی در سکوت کامل و با حالتی از تسلیم و رضا و حمایتی حیرتآور شاهد به اجرا در آمدن های هیتلر بودند. این سؤالی حیرتآور است که هرگز پاسخی دریافت نکرده است. سحیونیزم به عنوان یک فلسفه مذهبی که هموار رنگ و بوی سیاسی هم داشته هرگز اندیشهای جدید نبوده و ریشه در چند هزاره دارد که بر مدار چندین آیه از تورات تفسیر و تعبیر می شبد. سهیون به عنوان تپهای در هاشیه شهر مقدس اورشلیم که یهوه خدای موسا از آنجا ظهور خواهد کرد. سرزمین فلسطین و در مرکز از شهر اورشلیم کارخانه ظهور همه ادیان توحیدی و سامی بوده است و پیامبر اسلام صلی الله با اینکه اندکی آن طرفتر، یعنی در عربستان ظهور کرد معراجش را که کمال دینش بود از اورشلیم بنانه هاد همانطور که ذکرش در قرآن هم آمده است و میدانیم که اورشلیم قبله اول مسلمین بود و بعدها به مکه و خانه کعب تغییر نمود که فتنه ها برانگیخت که ذکرش در قرآن نیز آمده است سرزمین فلسطین به لحاظ حکومتی و سیاسی تی قرون و اثار همواره به صورت سرزمین آزاد و بی طرف حضور داشته است و ولذا از طرف عبرقدرت های تاریخ همواره مورد تمع بوده و در هر دوره ای از تاریخ تحت فرمان روائی یک کشور بیگانه قرار گرفته است بنی اومیه، بنی عباس، فاتمیان، روم شرقی، ایرانیان، بابلیان و در قرن بیستم هم انگلیسی ها که سپس تحویل آمریکا شد و همچنان تحت سلطه آمریکا است بنابراین آنچه هم که امروزه بر این سرزمین حکم فرماست نه قوم یهود است و نه سهیونیزم سیاسی حتی این که به لحاظ فکری حقیقتاً چه است که بر این سرزمین و بر کل تمدن مدرن حکم میراند در همین کتاب تحت عنوان بنی اسرائیل مفصلا آمده است و اگر حاکمیت آمریکا بر سرزمین فلسطین به شیوه حاکمیت‌های کهن نیست، به دلیل تبدیل مالیخولیایی سلطنت به دموکراسی در سراسر سر جهان است و به لحاظی همان تبدیل استعمار قدیم به استعمار جدید هرچند که حاکمیت آمریکا بر فلسطین حتی قادر نیست که اصول اولیه‌ی دموکراسی و آزادی و استقلال ملل را که خودش از پرچم نشده است حتی به صورت تئاتری رعایت نماید و اینکه خود پرچمدار دار دموکراسی و آزادی در جریان حاکمیت خود بر سرزمین فلسطین مجبور شده که شعائر و شعارها و اصول ادعایی و هویت جهانیش را زیر پا بگذارد راز دیگری است که قابل تأمل بسیار است که به نظر ما از ویژگی سرزمین فلسطین به عنوان سرزمین 124 هزار پیامبر می باشد که همه افراد و جریانات را در سراسر سر جهان به محک می میزند و باطنشان را عیان سازد بزرگترین حجت این ادعای ما که دولت اسرائیل حتی یک دولت صهیونیستی هم نیست آن است که بزرگترین فیلسوف عارف مسلک یهود در قرن 20 یعنی مارتین بوبر که به لحاظ فلسفی مذهبی دارای رگ و ریشه های صهیونیستی هم بود و دورانی از دوستان نزدیک هرتسل بود که به یاری یکدیگر مجله فلسفی یهودی مشترکی را منتشر می کردند دقیقاً به پیروی از فلسفه صهیون قبل از ظهور نازیسم حکومتی در آلمان به اورشلیم مهاجرت کرد و در کنار تپه صهیون اسکان گزید و گروهی سوسیالیستی ارفانی آورد و به تربیت آنها پرداخت و در انتظار ظهور یهوه از بالای تپه صهیون نشست. و بعدها هم که دولت اسرائیل تشکیل شد هرگز نتوانست حمایت بوبر را جلب کند و در اطراف بوبر امدتاً اعراب مسلمانی بودند که جمع شدند و گروهی از مؤمنان یهودی. بوبر به عنوان یک مؤمن واقعی یهود و معتقد به فلسفه صحیون تا به آخر مثل خاری در چشم دولت اسرائیل باقی ماند و به خاطر شهرت جهانی و بیطرفیاش نتوانست ترور و سربنیست نیست شود. بنابراین این میتوان فهمید که آن جریانی که در پس پرده حکومت اسرائیل را تراحی و حفاظت می کند همان است که نازیسم آلمان را حراست می نمود و تقضیه میکرد. کرد. منتها در آن دوره تحت عنوان زدیت با یهود و امروزه تحت عنوان حراست از یهود. پس این جریان مطلقا ربطی به یهود ندارد و نیز به لحاظ فکری ربطی هم به سهیونیزم ندارد. سحیونیزم فقط یک بهانه اولیه برای تحریک غیرت نجادی یهود در جهان بود و امروز کاملا بیخاصیت شده است و امروزه معذبترین و بدبخترین یهودیان جهان کسانی هستند که در داخل حکومت اسرائیل زیست می کنند و کانون اشد نفرت بر علیه این دولت می باشند. این نفرت و تزاد در دهه اخیر بارس شده و خواهد شد که فرار یهودیان از اسرائیل و بازگشت مجدد به سرزمین های مادری شبانه روز ادامه دارد. و دولت اسرائیل علنا این کشور را مبدل به یک زندان بزرگ نموده است و میرود که دیوار برلین دیگری پدید آید. و اما اینک حدود نیم قرنه است که سرزمین فلسطین مبدل به کوره جنگ 72 ملت بر روی زمین گشته و این کوره مستمرن داقتر می می‌گردد و حکومت حکومت‌ها و ملل جهان را به سوی خود می‌کشد و همه‌ی آحاد بشری را به خود مبتلا می‌نماید این است آن معنا و رازی که باید فراسوی هر فلسفه و تجزیه و تحلیل سیاسی اقتصادی جستجو و درک شود نه آن علل و دلائل و بحانه هایی که اکثرشان ذاتا بنی اسرائیلی هستند ما در رساله مفصلی تحت عنوان استراتژی نخبگان امپریالیزم برای مدیریت جهان حدود روب قرن پیش نشان دادیم که همه جنگ های پراکنده بر روی زمین پس از جنگ جهانی دوم به مسابق همان جنگ جهانی سوم است و نبرد عبر قدرت های جهان است که اینک این جنگ در خانه همسایه برگزار می شود و کوره دائمی این جنگ هم سرزمین فلسطین است به راستی بخش ای از انقلابات ضد استعماری و ضد استبدادی در سراسر جهان سوم به طریق مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر جنگ اعراب اسرائیل بود است و برخی از این انقلابات و نهزتها مستقیما به لحاظ سیاسی و نظامی و ایدولوژیک از انقلابات مردم فلسطین بر علیه امپریالیزم حاکم بر این سرزمین سرچشمه گرفته است و بدون آن ممکن نمیشد. از جمله این نمونه ها انقلاب اسلامی ایران است. بویی که انقلاب مردم فلسطین منبع تغذیه هر انقلابی در جهان سوم بوده است و بدین لحاظ، کل مردم جهان سوم به این مردم و به این سرزمین مدیون میباشند و به میزانی که ملتی به این انقلابات پشت نموده و یا نسبت به آن بی تفاوت شده به سرنوشت انقلاب خودش پشت کرده است بهترین و نقدترین این نمونه نیز انقلاب اسلامی ایران است البته سوء استفاده هایی که تحت عنوان دفاع از فلسطین در همه جای جهان وجود دارد امری دیگر است و شدیداً قابل تعمل همانطور که واقعی نازیسم و حکومت هیتلری، سنگ زیربنا و علت العلل کل نهضت‌های ضد استعماری در جهان شد و دهها ها کشور مستعمره از اسارت کهن استعمار اروپایی و مخصوصاً بریتانیایی نجات یافتند. انقلاب فلسطین که گویی انقلابی بی پایان است، مهد استمرار همان نهضت است. آن یکی تحت عنوان یهود کشی و این یکی هم تحت عنوان مسلمان کشی. اویی که جنگی که پدید آمده مؤمنان یهود و مسلمان و مسیحی در آن قتل آم می شوند و منافعش را دشمنان دین می برند بنابراین باید گفت که امروز سحیونیزم به عنوان یک فخش که بر زبان مسلمانان افتاده که بر علیه دولت قاصب اسرائیل به کار می رود نوعی توته تبلیغاتی و یا لااقل یک جهل تبلیغاتی است که فقط ادابت بین مسلمان و یهود را دامن میزند و به طور زمنی دولت اسرائیل را که ایالتی از ایالات متحده آمریکاست سیمایی مقدس می‌بخشد که گویی پیرو آرمان تورات است و در کنار تپه صهیون به ظهور یهوه نشسته است و از قداست این آرمان که مشابه آرمان ظهور مسیح و مهدی در اسلام است دفاع می کند ولذا دولت اسرائیل یک دولت مقدس می باشد که ظرف ظهور یهو هست و این دامی است که خود ایدئولوگهای اسرائیلی آمریکایی در مقابل دشمنان خود پهن کردهاند و بدین طریق از زبان دشمنان خود تقدیس و تطهیر میشوند لذا مردم یهود را هم میفریبند و غیرت دینی آنان را بر علیه مسلمانان به خدمت اهداف سیاسی اقتصادی ها می میگیرند. تبلیغات غرب به خصوص پس از واقعه تروریستی نیویورک علنا این جنگ را مبدل به جنگ بین اسلام و مسیحیت نموده و نوعی قداست میبخشد و ادامه تاریخی جنگ های معرفی می‌کند. کند حالان که به خوبی می‌دانیم حتی جنگ های هم جنگ بین اسلام و مسیحیت نبود و بلکه جنگ بین عبرقدرت های آن دوران بود و اینک امپریالیزم جهانی تلاش می که کل غیرت دینی در مسیحیت و یهود را بسیج نماید و نبر علیه مسلمانان، که بر علیه کل مردمان جهان بکار گیرد و کل جهان را تحت سلطه مطلقه خود که همان کفر است درآورد و در این راستا حتی کبادی دفاع از اسلام راستین را هم به دوش کشیده و تحت عنوان حقوق بشر حتی به دروغ دفاع از بوداییان و حقوق همه مذاهب را تکفل کرده و خود را ناجی خدا و مذهب تلقی می کند، و بسیاری از روحانیون ابله یا مزدور این مذاهب را هم به جناه خودش وارد کرده است که ما این دین واقعی. بی تردید ذات واقعی این تلاش امپریالیستی در مسلط شدن بر جهان و جهانیان همانا کفر و ادابت با حق مذاهب الهی می باشد که نعل بارونه می زند و پوستینی بارونه بر تن نموده است و حتی پرچم اسلام را در کاخ سفید برمیافازد. میدانیم که در سالهای پس از جنگ جهانی اول در میان نخبگان پس پرده سرمایهداری غرب یک ایدولوژی نوینی پدید آمد که نظام واحد جهانی نام گرفت که دهها دکترین اقتصادی و سیاسی و علمی و دیپلماتیک و نظامی را با خود به همراه داشت و اینک، حدود نیم قرن است که در حال اجرا باشد و مراحل گوناگونی را تین نموده است که نظم نوین جهانی یکی از دکترینهای اخیر آن تلقی می شود و کمیسیون سه که در سال 1973 میلادی پدید آمد نخستین اتحادیه اقتصادی نظامی تکنولوژیکی بود که حتی قدرت های سوسیالیستی مثل چین و شوروی را هم به حلقه خود درآورد و امریکا را به عنوان ارباب جهان مد نظر قرار داد و حقوق بشر را فلسفه معنوی خود نمود و به بسیاری از آدمخواران سازمانهای اطلاعاتی غرب سیمایی پیام برگونه بخشید و بسیاری از فلاسفه و های جهان کمونیسم و حتی جهان اسلام را هم به خدمت خود درآورد و حتی از استخدام هنرمندان و رمالان هم دریق ننمود و نهایتا در دهه اخیر به عرفان اسلامی هم متصل شد و در کاخ سفید و سازمان سیا به تفسیر قزلهای خافز پرداختند تا نهایتا به امپریالیزم جهانی سیمایی ارفانی دهند تا بدین طریق گرایشات متافیزیکی و عرفانی نسلهای جدید را هم با خود همراه ساخته و به خدمت خود درابرد عرفانی که نقابی مقدس بر کفر آشکار و جهل و جنون و جنایت و فساد جهانی حاصل از سلطه امپریالیزم است و اما فلسطینی که به مدت نیم قرن بزرگترین مهد بیداری و انقلاب و خوبیت و آزادی و استقلال تلبی ملل جهان بوده امروزه مبدل به مهد اشد اثارت و خفت و تسلیم و انواع خودفروشی گردیده است و نیز شرط اول و آخر امپریالیزم غربی برای ملل جهان در جهت مسونیت ملی یعنی امروزه این امپریالیزم با صدای بلند و علنا به همه ملل جهان می گوید که اگر میخواهید بگذاریم زندگی کنید بایستی ما را در اسرائیل تصدیق و تقدیس نمایید و حکومت اسرائیل را حمایت کنید و دوست بدانید وگرنه شما را بمباران میکنیم و نابود میسازیم. امروزه سرنوشت فلسطین با سرنوشت همه ملل جهان به طرزی اجتناب ناپذیر گره خورده است آمریکا دیگر حتی بیطرفی را هم نمی پذیرد. این مسئله بیش از آن که یک امر تحمیلی از جانب آمریکا باشد یک واقعه جهانی و یک واقعیتی است که در خود سرزمین فلسطین در جریان است به لحاظی کاملا به نظر میآید که جنگ موجود در فلسطین فقط جنگی بر سر خاک است سازمان ملل متحد پس از جنگ دوم جهانی نیز قطع نامه‌ای به امضاع همه اعضاش به تصویب رسانید که خاک فلسطین به دو قسمت مسلمان نشین و یهودی نشین تقسیم شود و هر یک حکومت خود را داشته باشند و به نظر می رسد که هر دو جناح این جنگ هم بر سر این قطع نامه اشتراک نظر دارند و اینک حدود ربع قرن است که همه تلاش ها در سر و سر جهان در جهت تحقق این تقسیم بسیج شده است که در رأس این تلاش ها خود آمریکا قرار دارد و همه رؤسای جمهور سدهه اخیر آمریکا تمام تلاش خود را در جهت این تقسیم و پایان جنگ مبذول داشتند ولی نتیجه روز به روز معکوستر شده و جنگ کم بیرحمانتر می‌گردد. میگردد و این اواخر به صورت نسل کشی مسلمانان فرستین علنی گردیده است و دولت اسرائیل علنا هیچ حق حیاتی برای مسلمانان قائل نیست و دولت و حزب شارون دقیقا مثل هیتلر و حزبش عمل می که پشتبانه همتای خود در آمریکا دارد که بوش و حزبش می باشد آیا براستی دعوا بر سر خاک است؟ آن هم لمی رعترین و فقیرترین خاک بر روی زمین. واقعیت دیگر امروزه این است که گویی هیچ حکومتی در جهان مایل نیست که جنگ فلسطین پایان پذیرد، چه حکومت غربی و چه شرقی، چه مسلمان و چه مسیحی، چه انقلابی و چه ضد انقلاب؟ همه حکومت به طریق گوناگونی، به کوره این جنگ سوخت میرسانند هر یک تحت انوان و توجیه خاص خودش. ادهی به اسرائیل، ادهی به فلسطین و حتی ادهی مثل اروپاییان به هر دو کمک میرسانند. در این میانه، منافقترین رفتارها از دوبل اروپایی بارست شده است، مخصوصا از دولت بریتانیا که بنیانگذار اسرائیل بوده است. حتی همینک دولت اسرائیل از پیشرفت ترین تکنولوژی ها و بادابرده ترین پول ها از سراسر جهان برخوردار است نیز شاهد سرزمینی هستیم که پرحزینه ترین نان و آب را تولید می کند. مردمی که در این سرزمین زیست می کنند مشق ترین زندگی را دارند یکی به دلیل فقر منابع طبیعی، و بی آبی و لمی از رعبودن بیش از نیمی از این سرزمین و دوم به دلیل نیم قرن جنگ بلاوقفه که نان و آب را تبدیل به سلاح و آتش می کند و اگر عامل سوم را هم که همان احساس ناامنی شبان روزی می باشد به آن دو عامل بیفزاییم می توانیم بگوییم که سرزمین فلسطین راستی دوزخ روی زمین است و یاد دهانه دوزخ جهانیان می باشد سرزمینی که محل ظهور هزابران پیامبر بوده و قبر بسیاری از آنان را در خود داراست سرزمین هفتاد و دو مذهب و ملت این بر خیزترین خاک مبدل به کوره جهنم جهانیان شده است و نیز شرط بقای بشریت و میزان هویت ملل و ماهیت دول. آیا براستی این یک مسئله متافیزیکی نیست؟ متافیزیکی که جمعی امور فیزیکی بشر معاصر را دربر گرفته است. به حال اینک دیگر هیچ عقلی نمی باور کند که این یک جنگی بر سر خاک است. بیشتر به نظر می آید که جنگی بر سر تصاحب قبور باشد. قبر هزاران پیامبر. مگر مشابه چون این جنگی را در میان مسلمین و نیز هندوها شاهد نیستیم جنگ بر سر تصاحب معابد و مقابر. تویی که جنگی بر سر اموات مقدس است و چه بسا جنگی بین اموات. حدود نیم قرن همه ایدولوژی های مدرن و همه اندیشه های انقلابی و انقلابیون و آزادیخواهان و آزاداندیشان جهان در مسئله فلسطین درگیر شدند. از آن بهره گرفتند و به آن یاری رسانیدند حتی اکزیستانسیالیزم که غیر سیاسی ترین و غیر ایدئولوژیکی ترین اندیشه های قرن بود و هیچ اخلاق و راه و روش عملی و باید و نبایدی ارائه میکرد نیز با این واقعه درگیر شد و نتوانست خود را به کناری کشد و بیطرف بماند حمایت ژان پل سارتر از استقلال و آزادی مسلمانان در الجزایر و فلسطین یک نمونه مشهور است که به دین واسطه حتی محکوم و زندانی هم شد. حتی عافیت طلبترین روحانیت مذاهب اسلامی و مسیحی هم نتوانست بیطرف بماند. حتی پای پاپ هم به میان کشیده شده است. وزور کمونیست ها که بسیار واضحتر و شدیدتر بوده است تقریبا همه جریانات و احزاب و افراد کمونیست و نیمه کمونیست در جهان کمابیش بیش با سازمان های فلسطینی در تماس بودند و بسیاری از آنان در مراکز نظامی این سازمان ها تعلیم میدیدند و به کشور خود باز گشتند و انقلاب میکردند بویی هیچ انقلابی در نیمه دوم قرن بیستم نتوانسته است بدون فلسطین انقلابی شود و هویت انقلابی خود را درک کند و بروز دهد و معنای جهانی بخشد. فلسطین مهد ظهور انقلاب جهانی بوده و هست و هر جریانی که خود را از فلسطین کناره کشید، گویی از ذات انقلابیش جدا شد و ماهیت آزادی آزادیخواهانه و استقلال طلبانه اش را به تدریج از دست داد و پوچ شد و به تدریج دیر یا زود به جناه استعمار و امپریالیزم پیوست و به خدمت آن درآمد. این مسئله در کشور خودمان نیز کاملا مشهود است و نیز در کل جهان اسلام هر فرد یا حزب یا حکومتی که گفت من دگر با فلسطین نیستم گویی که دگر نتوانست با خودش هم باشد و دارای هویتی باشد حتی آن رهبران فلسطینی که از قداست و فلسطینیت این واقعه دور شده و کل این جنگ را مبدل به جنگ خاک نمودند به انزوا و افلاس و بیهوبیتی و بازیچگی مبتلا شدند و هیچ خیر سیاسی و خاکی هم نصیبشان نشد و برخی همچون جورج حبش کمونیست به کلی هویت ساقط گردید به نوعی خفیفتر، و تدریجی تر خود یاسر عرفات هم دوچار چنین ای شده است هرچند که نیم قرن مبارزه شبان روز چریکی به خودی خود از عرفات یک استوره بلا و منحصر به فرد پدید آورده است که امری دیگر و شدیداً قابل حرمت و عزتی فوق سیاسی است که حتی امپریالیست ها را به کورنش میکشاند و میبینید که به آسانی قادر به ترور کردنش نیستند. مگر اینکه او را به دست یارانش ترور کنند. همان کاری که با موسا صدر نمودند. انقلاب اسلامی ایران هم مستقیما فرزند انقلاب بیپایان فلسطین است. همه گروههای انقلابی و چریکی تحت حمایت انقلاب فلسطین و سازمان سازمانهای فلسطینی فعالیت می کردند و دفاع از فلسطین در رأس شعارهایشان بود چه مسلمان و چه کمونیست و چه ملی رهبر ایدئولوژیکی انقلاب ایران یعنی دکتر شریعتی عاشق فلسطین و انقلاب فلسطین بود تا آنجا که میزان عمل صالح در قرآن را امروز دفاع و کمک به انقلاب فلسطین میدانست علیرضا در تشییع جنازه اش همه رهبران درجه اول انقلاب فلسطین حضور داشتند و او را شهید فلسطین لقب دادند. رهبر سیاسی انقلاب ما یعنی امام خمینی نیز دفاع از فلسطین را حتی بر دفاع از انقلاب اسلامی ایران ارجح میدانست و این دفاع را میزان انقلابی قرار داد. و این امری گذاف و افراتی هم نبود و عین واقعیت بود. برای اشکال کار فقط در عدم درک حق متافیزیکی و فوق سیاسی این واقعیت است و چه بسا بسیاری از اختلافات برخواست از این دفاع هم حاصل این عدم معرفت است که برخی میگویند ما را چه کار به اختلافات مرزی و ارزی دیگران؟ و این که برخی از جریانات در پس نقاب دفاع از فلسطین به توجیه اعمال خود بپردازند پردازند، امری دیگر است در پس نقاب دفاع از دین و خدا. و هموار جنایات بزرگی رخ داده است و داله بر ناحقی دین نمی باشد و هر که چنین هایی نماید، علنا خود را فریب داده است. همانطور که مثلا بسیاری ناکامی های جمهوری اسلامی ایران در برخی آرمانهایش را داله بر ابتال دین و اسلام و تشیع تفسیر می کنند که عذرشان البته در نزد شیطان کاملا مقبول است. و امروزه واقعیتی فرا ملی و فرا مذهبی و فرا مسلکی و فرا این است که فلسطین یقیه هر فرد و گروه و ملت و حکومت و مذهب و مسلک را گرفته و هیچ کسی را مستثنا نمی کند و این امری مستمرن فضاینده و روانی و فوق منطقی است که هیچ کس نمی تواند به هیچ وجهی بیطرف باقی بماند و بگوید به منچه و اتفاقاً این افراد و جریانات به ظاهر و به منچه زود ماهیت جانبداری عملی خود، از استعمار و امپریالیزم را رسوا میسازند و در عمل نشان میدهند که جانبدار های بوش و شارون هستند علزا سیمای حقوق بشری و صلح طلبانه فرصت طلبانه اش رسوا میگردد و به مستاق آن گروه منافقی که در صدر اسلام نماز را با علی در مسجد کوفه میخواندند و قضا را در کاخ معاویه می و به هنگام جنگ در زیر سایه درختان میلمیدند که به راستی جنگ و خونریزی کاری بسیار سبوانه و زشت است و اصولاً برادرکشی کاری پسندیده نیست و همینها بودند که نهایتا قاتلان علی و آل علی اذاب در آمدند این که هیچ کس نمیتواند در رابطه با فلسطین بی‌طرف بماند، بزرگترین حقیقت موجود در این واقعه پنجاه ساله بر روی زمین است. این است آن حقیقتی که در این مقاله قصد بروزش را داشتیم که حقی فراسوی مسلمان و یهود و شرقی به غربی است. و امروزه خود امپریالیست ها و حاکمان اسرائیل بیش از هر جریان دیگری بر این حق معترفند، و از آشی که خود پختند رهایی ندارند و کل برنامه های پس پرده و روی پرده این دهی اخیر به وضوح نشان می دهد که این واقعه فراسوی برنامه های امپریالیستی قرار دارد و از و کنترل همه قدرتها خارج است و هر برنامه و توتعی هنوز شروع نشده باطل می گردد مسئله فلسطین در خارج از اراده افراد و ملل و حکومت‌ها ها دخیل در سرنوشته همگان شده است و بسیار اساسی تر از مسئله اعتقاد است. قلب سنگ در مقابل گلوله توپ. این یک معزل نظامی سیاسی نیست. واقعیتی دیگر این است که اینک نسل کاملی در فلسطین پدید آمده است که فراسوی جان و دنیا و خوشبختی و پیروزی قرار دارد و به راستی نسلی اخروی است تا اعماق جان و دل و تن و اندیشه و اعصاب برابانش بویی آخرت در سرزمین صد و هزار پیامبر به عرصه ظهور رسیده است و تجسم یافته است در جسم یک نسل شاید اینها همان صد و هزار پیامبرند که رجعت کرده و در حال برپایی قیامت میباشند انسان هایی که از هیکل زنده خود به عنوان بمب استفاده می کنند انسان هایی دگر و برترند انسانهایی کاملا اخروی حقیقت فراتر از این است که مدافع فلسطینی ها و سازمان های فلسطینی باشیم و یا مدافع شارون و حکومت اسرائیل و آمریکا و بریتانیا و یا اینکه بی طرفی پیش سازیم که آن هم امری محال است هم به لحاظ ذهنی و روانی و هم به لحاظ سرنوشت عملی وقتی که آمریکا بمبهایش را بر سر ملتی می‌ریزد این بمب‌ها بین افراد و گروه‌ها تفاوتی را نمیشناسد. همچنین هنگامی که برج‌های نیویورک فرو میریزد نیز چون این تفاوتی ناممکن می‌آید زیرا مسیحی و یهودی و مسلمان و هیلیست و با طرف و بیطرف همه را منهدم می کند. همانطور که ایدز و سارس و تشعشعات رادیواکتیو هم چون این مرس ها را نمی شناسد و نیز تشعشعاتی که از طریق سوراخ لایه اوزون بر سر بشر می بارد و نیز زلزلهی که سال هاست کل زمین را بلا میلرزاند. آیا همه این امور شبان روز ما را به فراسوی خیر و شر دعوت نمی کنند؟ که مسلسلها و تانکهای اسرائیلی عمدن و مستقیما کودکان فلسطینی را نشانه می‌گیرند، هیچ جایی از بیطرفی باقی نمی‌ماند. در اینجا دعوا مطلقا بر سر خاک نیست و از اول هم نبود دعوا بر سر مسلمان و یهود هم نیست و از اول هم نبود دعوا بر سر نفت هم نیست و از اول هم نبود آنان که این دعوا را چنین پنداشته اند نهایتا فریب خوردند و پوچ شدند حتی دعوا بر سر سلطه مطلق بر جهان اسلام هم نیست زیرا این سلطه غرب مدت است که بر جهان اسلام به واسطه دانش و تکنولوژی و دموکراسی ها سایه افکنده و مستمرا کامل و کاملتر می شود و اکثریت قریب به اتفاق مسلمین جهان عملا در خط تمدن و فرهنگ غربی قرار دارند و در این سو حرکت و زندگی می کنند و قرب بدین لحاظ مشکلی ندارد و مطلقا نگران نیست جهان تا مغز استخوان در حال غربی شدن است و سلطه قرب را تا اعماق روحش پذیرا گردیده است و حتی روحانیت مذاهب هم عموماً در همین راستا با اندک تأخیری در حرکت میباشند یعنی جهانیان از هر حیثی در حال بنی اسرائیلی شدن هستند این مسئله را در فصل بنی اسرائیل در همین کتاب شرح نموده این پس به راستی مسئله چیست؟ آیا این جنگی مالی خولیایی و لحاظ منطقی عبست نیست؟ آیا این بیهود ترین جنگ کل تاریخ نیست؟ پس بهتر است در جستجوی معنا و انگیزهای دیگر و برتر باشیم، زیرا در حقیقت هیچ واقعی عابسی در جهان رخ نمی دهد بلکه این ادراک بشر است که از فهم واقعه آجز میماند و باید فرارد و رشد یابد تا حق آن واقعه را در ورای خیر و وشرهای رایج در یابد. برخی هم میگویند گویند که انبارهای تسلیحاتی جهان پر شده و بایستی در سرزمین فلسطین تخلیه گردد این نیز توجیهی مزهک و بسقشری است امروز امپریالیست ها مجبور شده اند برخی از سلاح های ای خود و ریاکتور های اتمی خود را که دایناسور هایی مرگ بارند از کار بیندازند و در اعماق زمین دفن سازند که هزینهای بسیار بیشتر از کل سایر تسلیحات را برایشان به بار برد و نابودیش نیز مستلزم هزینه ای به مراتب بیشتر است. این نوع توجیحات تسلیحاتی و نفتی و اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک و امثالهم هم امروز به کلی باطل شدهاند و نوعی عقب ماندگی ذهنی محسوب می شوند هرچند که چه بسا خود عبرقدرت و ایدولوک های درماندهی آنها هنوز هم برای فریب اصحان عمومی به این توجیحات متوصل می شوند ولی در نزد خودشان به بتالت این توجیهات کاملا معترفند و خود را در دام یک جنون جنایت بار اسیر می‌یابند و از آن رهایی ندارند. دعواهای حقیقی نه بر سر خاک است، نه نان و آب و پول و نه نفت و بازار آزاد و فروش تسلیحات. حقیقت این است که بشریت در موقعیت واقعه یا قیامت قرار گرفته. و مجبور به اعتراف و توبه و انتخاب است و هیچ جای بازی و خودفریبی ندارد و مهلت در حال اتمام است و فلسطین جهانی ترین آینه این واقعه است قیامت از سرزمین انبیا آغاز شده و کل جهان را مینوردد این است معنای واقعه واقعی که در آن هیچ کس نمیتواند بیطرف بماند این واقعه نژاد و مذهب و جغرافیا و پدر و مادر نمی شناسد. همانطور که ناتانیاخو به دست یهودی خاطر شد و نیویورک هم به دست آمریکایی ها منهدم گردید و بسیاری از طراحان و مجریان پروژه های تروریستی بن لادن، عربی های و چشم آبی هستند همانطور که بانی فلسفی چریکی هم رجید بری فرانسوی و گروه بادر ماینحوف آلمانی بود که م... به مدت نیم قرن خواب را از چشم دزدان دریایی رو بود آیا اینک موقع آن فرا نرسیده که اندکی جدیتر درباره عملیات انتحاری بیندیشیم؟ خود برندازی؟ این است معنای جهانی بشر متمدن امروز و ذات نهان کل این تمدن غربی که مستمرا به فعل در میآید. آنکه میخواهد بیطرف بماند به شیوه های دیگری خودکشی می کند. های منقل، داروهای روانگردان، خودسوزی، تناب دار و غیره فرقی نمیکند. و امروزه کشورهای غربی مهد بیشترین خودکشی ها هستند و به خصوص مراکز بزرگ مدنیت غربی مثل نیویورک، لس آنجلس، روم، لندن، آمستردام، پاریس و توکیو. آیا به کل تمدن غرب و خاص رهبرش یعنی آمریکا در سرزمین فلسطین مشغول خودکشی نیست؟ امروز هر بمبی که در هر کجای جهان منافع و جان سردمداران قرب را تهدید می ریشه در فلسطین دارد. امروزه آمریکاییان بیش از هر جایی در خاک کشور خودشان ناام شدهاند و میدانند که از فلسطین است. و به همین دلیل مهد دروغین دموکراسی و آزادی یعنی آمریکا، مبدل به خفقان ذاترین و اطلاعاتی امنیتی ترین کشور جهان شده است. این نیز نمونه دیگری از خودبردازی آمریکااست که از فلسطین دامنگیرش گشته است و آمریکا را به عنوان بهشت زمین مبدل به جهنم زمین میسازد. پس فلسطین دیگر سرزمینی برهوت و کوچکی در حاشیه مدیترانه نیست. کل جهان فلسطین شده است ما امروزه با یک جهان فلسطینی شده سر و کار داریم فلسطین مبدل به سرنوشت جهان شده است یعنی سرنوشت جهان در فلسطین رقم می‌خورد. سرزمینی که مهد ظهور انبیای الهی است انبیایی که جملگی به دست بشر زجرها دیدند و بسیاری از آنان به قتل رسیدند به خصوص به دست بنی اسرائیل و اما اینک فقط فلسطین است که بر روی زمین با کانون ظلم شبانه روز و تن به تن در جنگ است همه ملل و دول یکی پس از دیگری بیطرفی برگزیده و در این بیطرفی در اندک مدتی به قایت دریوزگی و بیهوبیتی ساقط گردیدند زیرا آمریکا از زیر نقاب اسرائیل بیرون آمده و علنا میگوید که با من ترفید پس مسلمانان در انتخاب بین بودن و نبودن مخیر شدند. و جمهوری اسلامی ایران هنوز هم لنگان لنگان تنها کشوری است که علنا از حق فلسطین دفاع می کند. هرچند که در این دفاع مجبور است از بسیاری از منافع خود در جهان چشم پوشی کند. به هر حال این تنها دفاعی است که برای کشور ما، هویت و حقی بر جای نهاده است که می تواند به آن ببالد روزی که به طور کامل دست از این دفاع بکشد دست از تمامیت خودش کشیده است و این راه همه می هرچند که در چنین دفاعی ممکن است خودش را مواجه با سرنوشتی مشابه عراق و افغانستان نماید به هر حال با حق مردن بهتر است از بی حق به تدریج در موضع قدرت خود گندیدن و اگر دقت کنیم علت و علل این انشقاق قدرت در کشورمان که منجر به دو قطب مشهور شده در ظاهر و باطن مساله فلسطین است که به صورت مذاکره و عدم مذاکره با امریکا مطرح شده است یعنی تایید اسرائیل یا تکذیب اسرائیل مزگیری در باره اسرائیل دقیقا به ممسبه موضعگیری در عشد اشد ستم و پلیدی و فساد و کفر و جنایت آشکار است. مزگیری در باره خود ابلیس است. مزهگیری در باره پیامبران و دین خداست. مزگیری در باره خود خداست و نهایتا موضعگیری در باره انسان بودن یا انسان نبودن است. و اینک انسانیت به وضعی رسیده است که موضع در قبال آن مستاق همان سخن مشهور شکسپیر است بودن یا نبودن ولی به وضوح شاهدیم آن افراد و گروهها و حکامی که به گمان خود اسرائیل را تعیید کردند تا بتوانند اصلا وجود داشته باشند در همین دنیا و عرضش میرای دنیاوی نیز دوچار چه خسرانی گشتند و در واقع خسرت دنیا و آخرت شدند. خود یاسر عرفات را مثال میزنیم که آینه ی عبرت کل این حقیقت است. ایشان پس از حدود چهل سال نبرد شبان روزی بر علیه اسرائیل درست از دورانی که اسرائیل را تایید کرد شبان روز در منجلابی هولناک که از هزار بار مردن هم است. در حال فرو رفتن است و اینک مبدل به مفتزه ترین و دریوزه ترین رهبران جهان می شود و هرگز رهبری در تاریخ جهان به این حد از رسوایی و فاهشگی و مسخرگی نرسیده بوده است حتی شاه سلطان حسین صفوی و احمد شاه قاجار در حالی که تا قبل از این موضع و تصدیق ماهیت اسرائیل صاحب شریفترین سیمای ممکنه از یک رهبر سیاسی در تاریخ جهان بود. او با موسی صدر که یک ایرانی بود و هستیش را فدای فلسطین نمود در افتاد و بر افتاد. و اما بدترین سرنوشت را حکومتها و گروه هایی پیدا کرده و خواهند کرد، که برسر فلسطین با ابرقدرتها به معامله پرداختند و سیمایی به ظاهر ضد اسرائیلی داشتند ولی با اربابان اصلی اسرائیل در پس پرده مشغول تجارت بودند و به بهانه دفاع ظاهری از فلسطین مشغول حق حساب گرفتن از جهانیان بوده و هستند شوروی سابق، صدام حسین، سعودی ها و قذافی، و نیز، طالبان و القاعده. حکومتهایی که علنا اسرائیل را تصدیق می کنند، سرنوشتی بهتر دارند. زیرا در همه حال سرنوشت کفر علنی بهتر از کفر پنهان یا نفاق است. البته چون این نفاق و پلیدی همباره تحت انبان دیپلماسی مدرن، عمل میکند و کبادی دفاع از امنیت ملی را بر دوش میکشد ولی تجربه نشان داده است که این دیپلماسی چه عاقبت هولناکی دارد چگونه میشود که کسی به ظاهر دشمن اسرائیل باشد و به اسرائیل فوش بدهد و در همان حال با ارباب اسرائیل مشغول معامله باشد و با دشمن سرسخت اسرائیل هشت سال تمام بجنگد منظور همان صدام حسین است که نقشههای جنگیش بر علیه ایران را از سازمان سیام می گرفت و به اسرائیل فخاشی می‌کرد تا بتواند به حاکمیت بر کل جهان اسلام برسد. چون این آدم منافقی به همه خیانت می‌کند و در واقع به خودش خائن است. عاقبت صدام حسین عبرت کاملی برای همه مسلمانان جهان درباره اسرائیل است. امروز فقط یک شعار و عمل است که حافظ دین و دنیا و شرافت و عزت و سلامت افراد و ملل و دبل می باشد و آن این است که اسرائیل باید نابود شود. این کلام امام خمینی اسم اعظم موجودیت انسان ماسر در جهان است و چون اصای موسا حافظ سرنوشت بشر می باشد و معجزه می آفریند. و به میزانی که دولت و ملت و انقلاب ما درباره حق این شعار دوچار تزلزل شده است به این همه شقاق و نفاق و ذلت و تباهی و عذاب و بنبست های لاعلاج مبتلا گشته است زیرا در میزان عملی هویت خود تردید کرده است و این است راز بی های ما در عملکرد ایمانی و جهانی و نیز اقلانی تا زمانی که بر سر این ادعا محکم بودیم، عزیزترین و سالمترین ملت جهان بودیم و آمریکا هم حتی جرأت تهدید کردن ما را نداشت اینها همه عذاب الهی است که بر سر ملت ما می بارد زیرا درباره ذات جهانی و میزان اوریان دین تردید نموده است یعنی به حق 124 هزار پیامبر شک کرده است و از درب تصدیق و معامله با دزدترین و فاسدترین و ترین حکومت جهان درآمده است. پس در واقع ما درباره اسرائیل تردید نکرده ایم، بلکه درباره دین و وجدان و مسلمانی خود تردید کرده ایم. درباره عقل خود تردید کرده ایم و نظام مبتلا به انواع جنون گشته ایم. باشد که تا دیرتر نشده توبه کنیم. کسی که درباره حکومتی که کودکان را می کشد و خانگ مردم را شبان روز بر سرشان خراب می کند و آبشان را قطع می کند دوچار تردید شده چگونه می تواند در ماه محرم برای امام حسین و اهل بیت سوگواری کند؟ آیا به راستی ما درباره ماهیت یزید به تردید نیفتاده ایم؟ این تردید امروزه علنا از دهان بسیاری در کشورمان با صدای بلند به گوش می‌رسد که به راستی یزید انسان بسیار رعوف و مهربان و عاشق پیشه و شاعری بود و این امام حسین بود که کل شقی و تکبر نمود و خاندانش را برای رسیدن به حکومت قتل عام نمود آیا شما همین نجواها را می‌شنوید پس بهتر است گوش خود را باز کنید تا بشنوید تا به سرنوشت عراق مبتلا نگشت ایم، بهتر است به خداییم و توبه کنیم و دست از این روشن فکری های منافقانه و عارف مشربانه پنهان در باجه های قلمبه و توخالی و مردم فریب برداریم با شیطان نمیتوان گفتمان نمود یک سیستم شیطانی قابل گفتگو نیست. موسی که الله بود پس از چهل سال گفتمان با سامری به نتیجه ای نرسید و کلاه سرش رفت و بالاخره سامری بود که حتی برادرش حارون را هم به پرستش گوساله کشانید. ما سر جنگ نداریم ولی حق خودفروشی به شیطان را هم نداریم و باید باور کنیم که خداوند حافظ مؤمنان است، و کافران با بسیج کل قبای دنیا هم نمی توانند بی اذن او موعی از سر مؤمنی کم کنند. این وعده خداوند در قرآن است و برای چونین روزی داده شده است و وعده خدا حق است. صدق الله العلی و لازم. سرزمین فلسطین به لحاظ زمین شناسی پست ترین یا پایین ترین جای زمین است و به لحاظ جغرافیای اقتصادی هم فقیرترین خاک زمین است و به لحاظ جغرافیای سیاسی هم مظلومترین سرزمین است ولی به لحاظ جغرافیای معنوی متافیزیکی ترین سرزمین است یعنی مهد ظهور و عروج پیامبران خدا پس محل امتحان اهل معرفت است امروز مسئله فلسطین اسرائیل یک مسئله حقوقی و وجدانی در قلب حل خانواده انسانی باشد. امروزه هر فرد بشری خواه ناخواه یک موجود جهانی است جهانی بودن یک واقعیت است و دیگر سخن بر سر جهانی شدن به عنوان یک انتخاب نیست این واقعه البته نعمت بزرگی است که نصیب بشر امروز گشته هرچند که این نعمت مثل هر نعمت دیگری با بلایای نو به و امان است و مستلزم رشد جهانی و همه جانبه می باشد. جهانی شدن بیش و پیش آن که امری مربوط به اقتصاد محض باشد مسئله حبییتی است. زیرا امروزه یک روستایی مقیم در یک منطقه دوردست از بازار آزاد به واسطه امر ارتباطات جهانی مبتلا به یک وضعیت جهانی می باشد. امروز دیگر مسلمان بودن امری خصوصی و در حصار خانواده و روابط تنگ قومی و قبیله ای نیست و مستلزم یک هویت جهانی می باشد که به واسطه آگاهی و انتخاب پدید می آید و اگر افراد و گروهها و ملل فقط به صورت یک کالای اقتصادی به مصرف جهانخواران صاحب هویت شیطانی میرسند و بارزترین جنبه هویت یک فرد مسلمان و بلکه یک فرد صاحب شرف و عقل و انصاف در رابطه با مسئله فلسطین رخ می نماید و شکل میگیرد و مبدل به یک عامل تعیین کننده شده و از مفعولیت نجات می‌یابد آن که اسرائیل را به خاطر منافع دمدمی و تبلیغاتی خودش تصدیق می کند، محکوم به مفعولیت و لذا از انسانیت خارج می گردد و مبدل به یک کالای مصرفی می شود. پس هیچ کس نمیتواند بگوید به من چه؟